0: Sí, lo que estabas comentando, bueno, Lucas tiene, tiene esta idea de que, que el globalismo va a prevalecer, yo creo que también, y se va a dar principalmente por, por lo de la pandemia, porque se ha notado que si no hay un esfuerzo coordinado de todas las naciones, si no estamos todos más o menos en la misma página, eh, vuelve la segunda, tercera, cuarta ola, y el tema de las vacunas ahora está, eh, está sostenido por una colaboración global, y si no somos capaces de llevar vacunas a todo el mundo, da lo mismo ser vacuna a un país como se ha hecho con otras vacunas antes, que ha sido muy proteccionista, como Trump que estaba a punto de comprarle todas las vacunas a Alemania, pero hoy en día tienes a Pfizer y AstraZeneca, creo, haciendo pruebas en Chile de vacunas, viendo para ver si funciona. Entonces quizás este mismo sentimiento de globalismo, de ya la caída, creo que yo que, que van a caer como dominó los autoritarismos de derecha, eh, también va a ser un impulso de probablemente si vuelve el TPP11 todo esto va a impulsar un grupo un, eh, un mundo más globalista donde sí van a haber ganadores y perdedores pero me parece que, que al menos en términos de calidad de vida va a ser demasiado importante tener esta, esta concepción del mundo global como no como un enemigo sino como lo mejor es formar alianzas si queremos que no, no, no se muera tanta gente en la próxima pandemia, eso más o menos
1: que la tesis Harari
2: no es, sabes decir ojo no sé, yo, yo personalmente yo a, a título personal una cosa que he aprendido que puede parecer muy obvia es descubrir que todas esas historias horribles que has oído de pequeño de la guerra del no sé qué el, la dictadura tal ...que pueden pasar. Que cuando hablas... A mí, mira, uno de los... Fíjate, para mí uno, uno de los mayores... ...problemas que tenemos en España... ...y en Latinoamérica... ...es esa concepción... ...que yo creo que... ...a lo mejor está muy enraizada con la cultura... Con, perdón, católica. Claro, en el catolicismo... ...tú te puedes siempre... ...todos los pecados tienen perdón. Con lo cual... Siempre hay una noción de que... Bueno, si mañana te suben los impuestos, no te preocupes, que seguro que ya encontrarás algún modo de no pagarlos. Si mañana te ponen tal ley, no te preocupes, que ya encontrarás un modo de sortearla. En España, por ejemplo, jamás verás a nadie protestar por los impuestos altos. Ahora eso sí, ni Dios paga los impuestos. Si puede, el, 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 bueno, hay una evasión fiscal, una, un, perdón, una economía sumergida, creo que del 20%. ¿Por qué? Porque si el fontanero puede hacerte la factura sin IVA, te la hace, ¿sabes? La gente tiene esa noción de que, bueno, esto es lo que dice la ley, pero... <risa> Venga, improviso un poco, ¿sabes? Y en Latinoamérica, pues también es, es parecido, ¿no? Al final tenemos esa misma cultura latina de, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, muchas veces hay gente que está dispuesta a defender ciertos postulados políticos porque en el fondo nunca se ha llegado a plantear cómo sería aplicar eso a la realidad. Ahora, por primera vez, estamos descubriendo lo que significa tener un toque de queda, lo que significa estar confinado en casa, que, ojo, que no es simplemente decir, en este país hace falta mano dura, y que llenarte la boca en Twitter y decir aquí hace falta mano dura y acabar con los capitalistas o triplicar los impuestos para los ricos. A mí me da igual, yo pagaría impuestos contento, con tal de ver a los ricos eh, pagar lo que deben. O. ¿Necesitamos mano dura contra todos estos homosexuales o lo que sea? Bueno, ojo. Ojo. Que es que ahora estamos viendo que. Ese, ese tipo de ideas, al final, tienen sus consecuencias. No estoy diciendo que esté en contra del confinamiento ni nada, pero cuando ahora decimos, oye, pues a lo mejor hay que confinar a la gente, terminamos confinados, terminamos en cuarentena. Ahora estamos aquí en República Checa, en España, en toda Europa, mmm, tenemos toque de queda. Estamos, yo creo, digamos, yo creo, viviendo las decisiones que están tomando los políticos hasta sus últimas consecuencias. entonces Espero que eso nos haga madurar como sociedad y darnos cuenta de que cuando se pide
1: algo, ten cuidado que lo puedes tener. En Chile nos pasó, justamente porque nuestros padres nos contaban a nuestra generación como una especie, casi como si se hablara de, de la Segunda Guerra Mundial, me imagino, para los europeos, lo que fue la dictadura de Pinochet eh, y el toque de queda. Y era como yo, cuando me decían que mis papás iban de fiesta de toque a toque, era como increíble que el Estado pueda tener tanto poder sobre los seres humanos para decir hasta qué hora vuelve a casa. Y, y parecía una historia, como cuando uno ve una historia de la Segunda Guerra Mundial, así como, como historia lejana, a pesar de que la vivieron nuestros padres, nosotros ni de cerca. Eh, y ahora, primero con el estallido social nos dieron unos 4 o 5 días de, de toque de queda eh, y, y fue así como horroroso. Y bueno, un par de meses después ya teníamos... Eh, el, el coronavirus y, y la verdad es que ya se nos está haciendo como bien y vivir y ahí es increíble el poder que tiene el Estado sobre la vida o al menos eh, lo que puede ser algo como la pandemia que, que requiere una organización eh, más parecida a Norcorea que a, no sé, eh, la sociedad ideal anarcocapitalista. Entonces, eso ha sido increíble.